0: Eu estou muito feliz que você está prestes a consumir mais um conteúdo e melhorar cada vez mais os seus conhecimentos sobre o mercado imobiliário. Eu espero de verdade que esse conteúdo em formato de áudio faça o seu dia valer a pena, enquanto você faz outra atividade trazendo muito mais produtividade para o seu dia. Se você realmente aprender algo de valor aqui nesse podcast, eu ficaria muito feliz em saber. Tire um print e compartilhe no seu Instagram, dizendo que eu te ajudei a masterizar. Assim, podemos ter um bom contato por lá também. Bora pro conteúdo. Bom pessoal, sejam todos bem-vindos de novo. A gente daqui a pouco vai abrir aí para perguntas, que eu acho fundamental a participação de todos os vocês. É, eu acho muito válido essa troca, todo mundo aprende. É, Guilherme, deixa eu ver aqui algumas coisas que eu tinha que eu tinha separado para a gente falar, principalmente de alto padrão. Tenho mais alguma dica que você considera relevante? Eu tenho aqui. A gente está falando agora um pouquinho até mais de alto padrão, tá pessoal? É... Lembrando que, que o jogo do alto padrão ele envolve vários fatores, é impossível, se você quer ingressar de fato nesse mercado, você precisa saber jogar tá? e saber usar isso ao seu favor. Bom, falamos a respeito de tudo que envolve a marca pessoal, falamos agora sobre algumas dicas, dicas valiosas, dicas importantes. Até recebi
1: aqui uma mensagem do Damian. Damian, viver na praia aí, está nos acompanhando aqui na live. É, me mandou um WhatsApp aqui com uma dica aqui de, de marca pessoal. É algo que, inclusive, eu faço também, mas que vale a pena salientar. Que é um pequeno detalhe, uma pequena observação. É, no WhatsApp, você consegue configurar ali o seu nome para que as pessoas que não tenham o seu contato, elas vejam o seu nome. Quando você posta algo num grupo, por exemplo, ou simplesmente porque fica salvo e aí quando Sim. recebe a notificação aparece já o seu nome lá, Guilherme Volta, Augusto Braga. Então, tem pessoas que colocam figurinha, tem pessoas que colocam bonequinho. É... Cara, isso faz parte da tua identidade visual, faz parte da tua imagem. Né? Coloca teu nome. Como as pessoas querem, você quer que as pessoas te chamem, coloca lá. É, então, uma, uma coisinha simples, né? Do WhatsApp que você configura, coloca o seu nome, mas tem gente que não faz e isso faz toda a diferença. O Demi me mandou aqui, inclusive, um print da de um grupo de WhatsApp onde tem um corretor que fez uma postagem de um empreendimento e aí ali no, na postagem está é, uma figurinha e o outro que está lá normalmente, ele, né, ele não tem o, o contato salvo, está lá o nome dele. Então você já sabe como você vai se comunicar com aquela pessoa. Então, cara, uma dica, uma dica assim ó simples, fácil e todo mundo pode fazer, e aliás, todo mundo deve fazer é, e que já ajuda nessa questão da, da marca pessoal. Né? Lembra, a marca pessoal é como você é visto então fazer isso de forma consciente trazendo aí um pouquinho do, do resumo do que nós falamos antes é, é fundamental para você construir a imagem que você quer que as pessoas tenham de você então isso vem em todos os aspectos desde o aspecto da, da tua apresentação pessoal ou seja a forma como você se veste a forma como você se comporta a forma como você fala a forma como você se expressa tudo isso faz parte da sua marca pessoal as tuas manias Fazem parte da sua marca pessoal. A sua história de vida fazem parte da, da, faz parte da sua é, é, marca pessoal. Né? Os seus hobbies, o seu, as suas práticas diárias fazem parte da sua marca pessoal. Então, tudo isso aí faz parte de quem você é. E tudo isso pode ser explorado na sua marca pessoal. Lembrando, sempre com aquele filtro do bom senso. O filtro do bom senso é que você vai filtrar aquilo que você quer que as pessoas vejam, justamente para não entrar em conflito com coisas que podem não ser do interesse do seu, da, do seu interlocutor, da pessoa que está, da sua audiência, por exemplo. Né? Que aí entramos em alguns critérios como evitar assuntos polêmicos, evitar assuntos relacionados à política, discussões religiosas, coisas que é, entram em conflito com uma boa parcela da sociedade que poderia ser seu cliente, que a partir do momento que você se compromete, você perde esse público. Não que você não vai ser fiel aos seus valores, aquilo que importa para você. Mas é que você tem que ter conhecimento, é, discernimento né, e bom senso para não criar atritos desnecessários. Afinal, você não vai resolver nada, entrando em discussões polêmicas nas redes sociais. Mas você pode perder clientes por assumir um posicionamento completamente desnecessário numa rede social. Então, preze pela sua imagem, pessoal. Preze pela sua imagem. E lembre-se que tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você posta está sendo analisado pela pessoa que está do outro lado. E ela vai criar um pré-julgamento a partir daquilo que você está falando. Um pré-conceito de quem é o Guilherme, quem é o Augusto a partir do momento que você fala algo. Então a gente tem que ter esse filtro. É, não perder a sua essência, não ir contra os seus valores, não ir contra os seus princípios, mas você explorar isso da melhor maneira através das suas redes sociais. Quem você é a sua história, os desafios que você passou, as lições que você tomou da sua vida, tudo isso você pode explorar através das redes sociais. Mas sempre com esse filtro do bom senso. Ele é fundamental. Né? E lembrando que a gente comentou na live de antes também acho que é interessante a gente reforçar justamente para as pessoas que podem ter entrado depois. Você pode motivar o seu cliente através do preço porque você é o mais barato. Você pode motivar o seu cliente através de performance, porque você oferece o melhor serviço ou o melhor produto, ou você pode motivar o seu cliente através de inspiração. Então, como o que você faz, como quem você é, inspira, de alguma forma, o seu cliente, a pessoa que você
0: tem na sua audiência? Ninguém aqui está pedindo para que você vire um robô, né? Eu tenho um amigo meu que acabou de mandar uma mensagem aqui, ah, mas eu sou Flamengo, não vou deixar de postar alguma coisa relacionada a Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, então faz. Você não... Não é que você não vá postar, né? Você pode postar porque é um estado de espírito que você está vivendo no momento, né? Mas é aquela linha que a gente falou, né? Quando você começa a exagerar, né? tá na hora de você rever um pouco do conceito. Você pode torcer para todos mas os times Mas eu entro uma observação... Uma observação aí, Augusto.
1: É, eu torço para o Flamengo, Tá? Eu posso postar algo relacionado ao Flamengo. Mas eu preciso postar algo contra o Botafogo? Eu ah, preciso sim. postar algo contra o Fluminense? Então, a questão não é eu defender aquilo que é importante para mim. Defender os meus valores, ou defender o meu time, por exemplo. Mas é o quanto eu vou criticar o outro lado, quem pensa diferente. Então, nós, nós aqui, eu vou, eu vou me colocar como exemplo, eu defendo Nossa. muito os meus valores. Eu defendo muito o que é importante para mim. Princípios éticos e tudo mais. E muitas vezes eu vou contra uma boa parte, uma boa parcela da população que pode pensar diferente de mim. Só que eu não estou aqui para criticar quem pensa diferente. Eu estou aqui para me associar a quem pensa como eu. né? Então, essa questão de... Inclusive, é até interessante, porque aí você entra numa esfera de pertencimento. Opa, eu me conectei com alguém que torce para o mesmo time que eu. Estou me conectando com alguém que tem a mesma religião que eu, eu estou me conectando com alguém que compartilha das mesmas ideias. Né? Há, há algumas semanas atrás, por exemplo, já que eu dei o exemplo religioso, ó, há algumas semanas atrás, talvez alguns meses atrás, eu postei um pouco sobre a minha fé. Não entrando em mérito de religião, até porque é, se for entrar nesse mérito, a gente entra em várias discussões, mas eu postei o meu ponto de vista, a forma como eu lido com a minha fé. E deixei isso aberto ali no meu Instagram e poderia vir críticas ou não. Ah, poderia ter gente que dissesse, não, mas eu sou ateu, eu não acredito em Deus e você está falando de Deus, então eu vou contra você. Tudo bem, só que talvez você teve uma parcela da população que olha aquilo e diz assim, cara, eu não acredito no que ele acredita. Só que existe uma outra parcela que vai dizer assim, putz, eu me identifico com ele. Então, essa é a questão. Quer postar sobre o teu time? Posta sobre o teu time, mas você não precisa criticar o outro. Existe, é, é, consegue perceber essa diferença? E aí, com esse, esse bom senso, com essa sensibilidade, você já não está mais evitando discussão. Mas você está trazendo a oportunidade de outras pessoas que
0: torcem para o mesmo time que você, por exemplo.
1: É, eles, eles se encaixam e se conectam se com você de alguma
0: forma. Exato. Eu também já, já fiz algumas postagens também, de algumas passagens que eu acho legal. E também nunca tive problema com isso, porque a gente vai fazendo da maneira que as pessoas se conectam. Bom, é... Eu traria mais uma dica, já que a gente está falando, a gente começou falando dessa questão da dica da foto. É, isso eu só estou organizando mar... aqui o, o
1: meu carregador,
0: tá? Então por isso que eu estou é... de lado aqui na live, mas pode ir falando aí e que eu estou te ouvindo. Eu, eu peguei muito dessa questão do marketing digital, tá, pessoal? É, não tenha um nome complexo no Instagram. É, se, se você trabalhar com Instagram, se você acha que o Instagram é uma fonte de renda para os seus clientes, não deixe o seu nome enorme. É, sei lá, deixa eu ver um nome aqui. Eu vejo alguns corretores. É, sei lá, Meu nome é Florida, por exemplo. Barb... Aquele
1: que ali é, é difícil, dificultoso é. o negócio. João, João Barbosa Mano. É um
0: Sim. Sabe? É um nome muito, muito longo e ele não pega na hora, do, da, na hora que o cliente busca. Procure ter um nome mais curto, né? E um nome mais fácil da pessoa se identificar. Tá? Ah, mas Augusto, mas já compraram, eu já tenho um nome igual no Instagram, né? ache uma maneira de você deixar o seu nome mais prático para o seu cliente, para ele memorizar de forma mais fácil. Então, eu peguei muito essa dica do, do, do marketing digital. Hoje, você vê pessoas é, com cases de sucesso só pela troca do nome. Não é a troca do nome da pessoa, de fato. É uma nomenclatura que ela utilizou para ter mais sucesso. Então, eu evite deixar o seu nome muito extenso no Instagram, porque isso dificulta o entendimento dificulta a pessoa lembrar. A gente vai falar assim, Guilherme Vou, que é o nome Papum, Augusto Braga. Ou então, dois nomes, sei lá, nomes que sejam mais práticos, é, sem ser um nome Eu muito vou dar extenso. vou uma...
1: Entrar então numa dica aqui de marketing digital, já que, que você entrou nesse tema, é, até olhando já todos os, os arroba que aparecem aqui para nós. Pessoal, é, o, o, o Instagram, ele não lê aqueles underlines, aqueles pontos que vocês colocam entre um nome. Por exemplo, o Julize está ali. Ó. Julize Arósio. Se a pessoa escrever Arósio, vai aparecer você. Se você coloca julize.arozio, não entramos no mérito do seu título lá da bio. É, você coloca... Ou, por exemplo, Marcelo ali marcelo.ravash.imob. Ninguém vai te encontrar por imob. Ninguém sabe o que é imob. Quando você digita Marcelo Ravache não vai aparecer você, a não ser que esteja lá na sua bio do Instagram. Então, a gente está falando, tem o arroba, que é o seu título, e tem o título da bio do Instagram. Então, no seu arroba faça ele da maneira mais simples possível. Como o Augusto está falando, a forma mais simples, mais resoluta, mais fácil da pessoa te encontrar sem ponto, sem underline, sem vírgula, a não ser que seja lá no final, não no meio, porque, por exemplo, a Julize Arósio encontra. Julize.Arósio, se eu escrever Julize Arósio, eu já não encontro mais. Então, tem que... Esquece ponto, esquece underline no meio da palavra. Deixa sempre no final, porque daí não, não interfere, porque a pessoa vai digitar, vai acabar te encontrando. Então, no arroba, o mais sucinto e resoluto possível. Já no título da, da sua build do Instagram, ali você pode colocar um título. Por exemplo, Augusto Braga, corretor de imóveis. Ou corretor. Ou corretor de imóveis, se você quiser colocar só isso. Quando você joga no título do Instagram, aquilo ali é encontrado é, no, na sua busca. Tá? Então, se eu escrevo lá na busca Augusto Braga, ele vai pesquisar ou pelo arroba, se ele tiver por extenso, se tiver ponto no meio do Augusto Braga, já não encontra, ou pelo título do Instagram, que vai estar, por exemplo, Augusto Braga. E o corretor, ou a sua função, por exemplo, marketing, corretor, advogado, nutricionista, seja lá qual é a sua função, contador, não sei, é, ela também vai ser encontrada. Então, se às vezes alguém escreve corretor de imóveis, ou se alguém escreve contador, vai acabar encontrando você através da pesquisa do Instagram. Tá? Então, é uma dica prática aí de marketing digital para vocês aplicarem. Arroba Resumido, no título você pode colocar a sua função.
0: É, teve até o... deixa eu ver quem falou que foi do, do Cleverson Passos Imóveis de Luxo. É verdade, ele é um dos poucos que tem esse, esse nome extenso que deram certo, mas não são todos, então eu não aconselho você ter um nome muito extenso porque o algoritmo do Instagram tende a não reconhecer dessa forma, tá? Então essa é mais uma dica que eu daria, dica prática, né? E para vocês terem uma ideia, tem gente, tem pessoas no marketing digital que compram tá, os nomes. É, que acabam comprando os nomes que não estão disponíveis justamente para você ter um nome mais curto ser mais fácil de ser identificado. Então a gente tem que pensar nesses detalhes. Não adianta você colocar um, uma frase no Instagram que isso pode ser que não seja é, muito efetivo. E é, eu evitaria
1: números também. Evita números e símbolos. Porque ninguém vai pesquisar Augusto Braga 25. Né? É, evita números e e símbolos no meio ou no início do teu, do teu, da, do teu arroba do Instagram. Aí vai para o título, você pode colocar a sua função, se você quiser, que é uma forma de conectar com a pessoa. E aí na sua bio do Instagram, pense em qual o valor que você gera para a pessoa que te segue, para quem sabe você colocar isso, ou algo que faça sentido para a tua audiência. O que você vai colocar na bio do Instagram? Lembra que aquilo ali tem que fazer sentido para a pessoa. Com, com, considerando a imagem que você quer transmitir. Então, se você é corretor de imóveis, coloca isso na bio. Se você é especializado em imóveis de alto padrão, coloca isso na bio. O que, que você faz de diferente? O que, que você oferece? Ah, você é também perito avaliador, por exemplo, ou você escreveu um livro, não sei. Uh, o que, que você tem de diferente? Qual é o seu diferencial? Coloca lá na bio do Instagram. Né? então construa sua bio como se fosse o teu cartão de visita o que, que você quer que a pessoa veja nesse primeiro impacto que ele vai ter na tua rede social tá então lembra que a sua foto do perfil com a sua o seu arroba com o seu título com a, sua, a descrição da sua bio está construindo a sua imagem a imagem do primeiro impacto que a pessoa vai ter quando ela tiver acesso ao seu ao seu Instagram à sua rede social então Pensa nisso, se coloca no lugar da pessoa. Eu estou entendendo o que a pessoa faz? Ah, entendi. Augusto Braga, ele é corretor de imóveis, ele trabalha com alto padrão, legal, pô, entende o que, que ele faz, entendi é, o que, que ele oferece, qual o valor que ele me gera, beleza. Então é, é interessante você trabalhar dessa forma, pensando em se colocando no lugar do seu cliente.
0: É, tem vários outros hacks, né, de, de, principalmente quando a gente fala de alto padrão, que são importantes a gente entender. Porque são vários detalhes que vão somando um com os outros Que vão vão construindo uma marca de peso, uma marca relevante é, Mais para frente, de repente, numa outra oportunidade A gente vai soltando mais alguns hacks aí que são importantes para você construir a sua marca Repetindo Porque o, o, o jogo do alto padrão é diferente do, do médio É diferente do Minha Casa Minha Vida Você tem que saber jogar E saber utilizar isso a seu favor, tá? É, enfim, depois a gente fala um pouco mais um pouco mais, uma... de repente, quem sabe numa outra live a gente fala um pouco mais a respeito disso. Acho que agora, Guilherme, é importante a gente trazer a, a interação do pessoal. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente fica aberto aí a poder responder. Eu vi que já algumas pessoas já colocaram aqui. Deixa eu ver se. Pessoal, uma... lembrando
1: que até o que a gente está falando sobre. É, entramos aí num pouco do tema do marketing digital, mas é porque ele se relaciona com o tema principal da live de hoje, que é falar sobre como construir a sua imagem pessoal. Então, a sua rede social, ela é o seu cartão de visita e faz parte da sua, da sua imagem pessoal. Né? E lembrando, como você quer ser visto, como você quer ser lembrado, qual é o impacto que você quer deixar nas pessoas. Lembrando novamente, você, as pessoas podem não lembrar de tudo aquilo que você fala, mas elas vão lembrar da maneira que você as faz sentir, né? o impacto que você causa nelas. E, e a imagem que você comunica, a forma como você se veste, a forma como você se comporta, está justamente alinhado, alinhado com a forma como você vai ser julgado, a imagem que vai ser construída perante o seu cliente. Então, faça isso de forma consciente para você comunicar a mensagem que você realmente quer à pessoa que vai, a sua audiência, né? A pessoa que vai te acompanhar nas redes sociais e
0: tudo mais. Pessoal, vamos, vamos abrir agora para as perguntas. O Fábio falou da pergunta da Violeta, eu não estou achando. Não estou achando a pergunta da Violeta aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu parar. Ah, tenho três contas no Instagram, Rodrigo. Tenho três contas no Instagram, mas duas foram clonadas e não consigo excluir. O que faço? Como faço e por que atrapalha a busca? Rodrigo, é, eu não sei exatamente quais foram as razões na qual a sua conta foi excluída. Tem que saber direitinho o que aconteceu para, enfim, se foi algum bug do Instagram, se foi algum descumprimento de, de, dos termos que eles utilizam, tem que saber exatamente. É, e eu não sei se se perguntou aqui por que, que atrapalha a busca, pelas razões que a gente acabou de falar aqui. Né? Então, acho que esse aqui já está até respondido. Quando o meu apelido nas imobiliárias incorporadores é diferente do meu nome real, como é indicado deixar no seu Insta? Eu, Augusto, deixaria, jamais utilizaria o seu apelido da imobiliária. Eu utilizaria o seu nome. Tá? Eu sei que às vezes tem essa duplicidade no nome das imobiliárias, né? mas você, você tem que identificar a sua marca. É Violeta, né? Corretora Violeta. Violeta, é, você tem que sempre usar o seu nome, sempre. Eu não sei qual é o seu apelido na, na incorporadora, mas eu te indicaria sempre trabalhar com a sua marca pessoal, que é o seu nome e, e tudo que ela representa. Não indicaria de forma alguma esse possível, esse possível apelido. Não sei se o Guilherme pensa dessa, dessa mesma forma.
1: É, o apelido que ele se refere é que, é que aqui em Balneário Camboriú não é comum. Eu não sei se é o, o apelido seria o nome que você tem na é construtora... O... É, não, é, porque às, às vezes, vezes na, imobiliária, na, na imobiliária eles têm um nome, né, na imobiliária, né, por exemplo, é, é o nome da pessoa é Guilherme, e aí lá na imobiliária ela se chama João. Eles acabam dando esses... Ou então usa, esses, é esses... Fazer só o sobrenome, alguma coisa assim do tipo, né. É, em, aqui em Balneário Camboriú isso não existe, mas eu já, eu sei que em uns grandes centros isso é, é, bastante, é bastante comum. Eu também prefiro, quando você fala de marca pessoal, a gente está falando de você como pessoa, né, então uso seu, eu usaria o nome, nome verdadeiro. Né, e não e o não seu apelido, até porque se às vezes você tem esse apelido nessa imobiliária, é, será que você vai trabalhar pelo resto da vida nessa imobiliária? Será que aí a sua marca pessoal vai ser construída com base no apelido? Então às vezes coloca quem sabe até mesmo o seu apelido na build do teu Instagram, mas não necessariamente colocar ele como um, o head do teu Instagram, né, como o título do teu Instagram.
0: Ela até perguntou se não é nem para deixar, na, aproveitando a pergunta dela que ela já fez, se não é nem para deixar na bio. Eu, Violeta, não deixaria. Tá? Eu acho que você tem que ser, é, utilizar entendi. o seu nome sempre e colocar aquilo que você vai ser identificada, não só no apelido da imobiliária. Assim, você está sendo chamada pelos seus colegas da imobiliária pelo nome X e pelos seus clientes. Os clientes não querem saber do seu apelido. Então você tem que utilizar, e seu nome é forte, Violeta é um nome forte. Então, eu usaria sempre o teu nome. Essa pergunta aqui é boa, Guilherme. Para vender alto padrão, tem que viver alto padrão? Quer começar ou eu começo?
1: Eu posso começar. É... Tem que viver alto padrão? A gente tem que levar em consideração o seguinte, você não precisa ter a vida do seu cliente. Talvez então, você não tenha o carro do seu cliente. Talvez você não possa frequentar e via fazer as mesmas viagens que o seu cliente faz ou frequentar todos os mesmos lugares que o seu cliente faz. Mas é importante você conhecer a vida dele e você, cada vez mais, é, se aproximar desse estilo de vida. Porque isso vai influenciar diretamente na forma como você se relaciona com o seu cliente. Então, talvez você não consiga viajar tanto quando o seu cliente viaja. Mas talvez você possa ir para algum lugar que o seu cliente já foi Talvez você não consiga é, frequentar todos os lugares que o seu cliente frequenta. Mas, por exemplo, você não precisa ir na, na academia mais baratinha da, 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 do bairro. Você pode ir na academia que o seu cliente frequenta. Você ser visto, você ser lembrado. Né? Você conhecer um pouco mais sobre a, 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 sua, a sua rotina, os seus costumes. Você não precisa ir toda semana ou todo dia nos restaurantes que o seu cliente vai. Mas você pode uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias ou talvez, se for o caso, uma vez por mês, no restaurante que os seus clientes frequentam, para você conhecer um pouco mais a rotina dele, conhecer o que é importante para ele. Às vezes, até mesmo você vai conhecer pessoas ali, ou se relacionar com essas pessoas, ou às vezes, é simplesmente encontrar essas pessoas. Eu, agora, vou trazer o meu exemplo. É, no início, eu não podia frequentar os mesmos lugares que os meus clientes frequentam. Hoje, depois de muito trabalho... Finalmente eu posso. E, e eu percebo que isso faz diferença. Por exemplo, final de semana, é, normalmente eu almoço em restaurante, janto num restaurante legal, às vezes com meus amigos, às vezes até mesmo sozinho. No último sábado, eu fui almoçar num lugar que eu gosto de comer uma carne e tudo mais, que é um lugar muito bem frequentado aqui em Balneário Camboriú. E cheguei lá, sentei sozinho para comer e acabei encontrando um cliente. No que eu encontrei um cliente, troquei uma ideia com ele, dei um oi para ele, conversamos um pouco, sentei. Sentei ele veio me perguntar, Guilherme, tu quer ir lá sentar comigo? Aí eu, então, vamos lá, né? vamos trocar uma ideia. Cara, um pouco de conversa, depois ele já me mandou uma mensagem, Guilherme, é, vê aquele imóvel tal, é, vê as condições de pagamento daquele imóvel, eu não ofereci nada para ele, a gente só conversou. Mas no final, do, depois ele me mandou uma mensagem, Guilherme, vê sobre o imóvel tal, assim, assim, assado, é um imóvel de 4 milhões. Então, simplesmente porque eu investi 300 reais no almoço, tá, é, eu posso fazer uma venda de 4 milhões. Entendi? De um cliente quente, um cliente que já comprou comigo, um cliente que me conhece. O, primeiro, o Damon comentou ali, o Brother, exatamente. Fui lá no Brother no sábado. Então, eu não moro no imóvel de 2 milhões que o meu cliente tem aqui em Balneário Camboriú. Eu não tenho o Porsche que o meu cliente tem, por enquanto. É, mas eu posso pagar 200, 300 reais para almoçar no lugar que meu cliente almoça e a partir dali eu estou captando cliente, eu estou me relacionando com meus clientes, estou sendo visto pelos meus clientes. Né? A mesma coisa que eu falei da academia, cansei de estar na academia treinando, ali às vezes eu encontro clientes ou ou às vezes acontece o seguinte, de eu vou atender um cliente novo, quando eu olho, bato o olho, cara, já te vi na academia, te conheço, familiaridade, e a partir daí você tem um outro é, relacionamento com o cliente, né? Então, pensa nisso, não é obrigação você estar no mesmo lugar que seus clientes, você ter uma vida de alto padrão, mas
0: é, não vou ser hipócrita, ajuda. Bom, é, eu vou começar falando que quem não é visto, não é lembrado, é, eu acho que para você entrar no mercado do alto padrão, eu vou repetir, você tem que saber jogar o jogo, você tem que saber estar posicionado. Como o Guilherme falou, você não precisa estar, é, é, de certa forma, é, vamos dizer assim, é, gastando rolos para você fazer isso. Agora vamos pegar o exemplo do Guilherme. Ele gastou 200, 300 reais. É, na verdade, ele, ele foi comer num bom restaurante. E pode ser que ele venda 4 milhões, porque ele simplesmente estava no lugar certo, na hora certa, falou com o cliente certo, e dali pode surgir outro negócio. Qual campanha hoje você vai fazer em Google em Facebook Instagram que possa ter um retorno tão positivo então, às vezes você estar no local é, que o cliente, seu cliente é, o seu cliente potencial está é uma forma de você também estar trabalhando aqui no Rio, por exemplo é, a gente tem algumas academias, né? por exemplo a Bodytech, que é uma das principais é uma academia cara todo mundo sabe que é uma academia cara mas por que, que eu pago a Bodytech? Porque eu quero estar treinando do melhor aparelho? Não. Eu gosto, primeiro porque eu gosto. E segundo, porque eu vou estar no ambiente onde os meus clientes vão estar. Então, às vezes, numa segunda-feira tarde, você pode. A gente tem essa flexibilidade, nós somos corretores de imóveis, nós criamos essas brechas nos nossos horários, a gente vai treinar numa segunda-feira à tarde, e simplesmente você está ali, no momento descontraído, você encontra o cliente, você encontra uma. uma uma, no meu caso, uma ex-aluna, um ex-aluno que eu, que eu dava aula na época. Então, assim, você precisa estar inserido em certos ambientes que possam te trazer é, retorno. Às vezes, se você somar os 12 meses da academia, com uma comissão você já consegue pagar os 12 meses da academia. Então, é, com uma comissão você paga a conta de... 15 idas ao restaurante Então você precisa estar no jogo Não é que você precisa estar vivendo o alto padrão sempre Mas você precisa ser estratégico até nesses momentos Porque a captação de clientes Para o alto padrão Ela não é tão simples né? Quando a gente vai falando, ao subindo o ticket No caso do Guilherme de 4 milhões Numa casa de 10 Às vezes esse cliente você não vai achar ele na rede social né? Você vai sim achar ele no restaurante Você vai achar ele numa academia Você vai achar ele é, de repente na praia que ele costuma ficar ou de repente até numa viagem investir em uma viagem internacional também é uma maneira de você, por incrível que pareça eu já encontrei um cliente meu em uma viagem internacional então assim, ele lembrou poxa Augusto, quanto tempo que a gente não se falava é, depois eu quero ver um imóvel comigo e não é que ele veio ver imóvel comigo mesmo então assim, são vários pontos estratégicos que você precisa estar conectado para você ter resultados no alto padrão né? você não precisa estar indo no restaurante caro todos os dias, como o Guilherme falou, você não precisa estar fazendo é, as, as coisas mais caras do universo, mas você precisa ser estratégico até mesmo nos seus locais do dia a dia. Né? Às vezes você entende que a academia segunda-feira à tarde é um ponto de captação de cliente de, é, de uma forma mais limpa, ou seja, você está indo lá porque você sabe que tem clientes ali em potencial, porque tem uma aula acabando, porque naquele momento... Eu, por exemplo, encontro muitos amigos meus que são personagens, eles estão me vendo ali, eles indicam alunos, então você tem que ser muito cirúrgico nesse momento. Então você, de fato, sim precisa viver um pouco do alto padrão, você precisa entender que o jogo é esse. O jogo do alto padrão é esse. Se você não está é, apto, nem com uma, uma, uma consciência, uma tranquilidade financeira, talvez seja o momento de dar um passo atrás, quando você estiver mais capitalizado, aí sim avançar.
1: Isso vem, é, até vou usar como exemplo seguindo essa mesma linha de um mentorado meu do Mentory que falou o seguinte, começou a investir em viagens internacionais e ele disse assim, poxa, eu atendi um cliente ele falava de um lugar na Europa, ele falava de um lugar nos Estados Unidos, ele falava de um lugar é, aqui na América Latina e que eu não conhecia e eu não tinha assunto e aí ele começou a adotar uma estratégia, ele começou a ver canais de viagem para aprender sobre os países para aprender sobre as culturas, para poder ter assunto com os clientes, começou a investir em viagens, começou a ir com a mulher dele, aí ele disse, cara, Guilherme, você tem uma baba, mas para quê? Para que quando ele conversa com esses clientes do alto padrão, 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões, é, ele ter assunto, ele conseguir conduzir uma conversa, né? Então, é fundamental, ah, e, e a gente, por exemplo, conhecer os restaurantes, conhecer, os frequentar os mesmos lugares, faz toda a diferença, até mesmo para uma indicação, né? Às vezes eu tô, tô com um cliente e já cansei de... Pô, tô atendendo um cliente o cliente... Guilherme, eu sou de fora, né? Acontece situações assim, sou de fora e um lugar para jantar. Cara, tu vai indicar o lugar errado? Né? Aí você vai indicar aquele lugar que você... Putz, que você almoça na época de pindaíba Não tem como. Você tem que identificar o seu cliente e entender... Putz, esse cliente aqui, cara, eu vou indicar para esse restaurante, é pra esse bistrô, é nesse lugar aqui que ele vai se sentir bem, é nesse lugar aqui que ele vai se entender. Então, isso é muito legal. Né? Quando você tem esse. você vive esse alto padrão de certa forma, você tá, entra nesse jogo, você começa a ter mais conhecimento, é, tanto de viagens quanto é, de, 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 de restaurantes, como tudo que faz parte do interesse do, do seu cliente. E já que nós estamos falando de alto padrão, então posso ser mais específico também, é, até mesmo um veículo que você tem. O veículo, hoje, é um investimento. a ah, Guilherme, quer dizer que eu tenho que ter um carro caro? Não, não quer dizer que você tem que ter, mas você ter, agrega valor. Ah, Guilherme, mas já vendi alto padrão de Golzinho. Beleza, tá tudo certo, eu já vendi alto padrão de Fox há, há, há cinco anos atrás e está tudo bem. E dá certo, dá resultado. Só que dá muito mais resultado se você tem um, um, um veículo adequado para você atender um cliente de alto padrão. Tá? É, eu quebrei aqui a barreira da hipocrisia, a gente tem que falar a verdade. Muda a concepção, do seu cliente, os olhos do seu cliente quando ele vê o seu carro, quando você vai botar ele dentro do carro para sair, para fazer visita, para visitar empreendimentos, uma pelo conforto, a outra pelo, pela, pelo próprio status que você representa, não que você vai representar o que você não é, você tem que representar o que você vai representar o que você é, só que você vai proporcionar conforto, você vai proporcionar uma melhor experiência. É... A mesma coisa, você vai pedir um Uber em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Santa Catarina não tem, mas você vai pedir um Uber. Poxa, não sei se já aconteceu com vocês, eu sempre peço Uber Black. Por quê? Porque eu quero uma melhor experiência. Eu quero um carro melhor, mais confortável para eu fazer a minha viagem. Ah, vai pagar um pouquinho a mais? Vai, mas eu quero uma experiência melhor. E o nosso cliente, ele também quer uma experiência melhor. Então, se você consegue proporcionar uma melhor experiência com um carro melhor, faça isso, né? Então, hoje eu tenho um veículo que eu posso pagar que faz parte já do meu estilo de vida e que muitas vezes eu tenho, às vezes, um carro até melhor do que o do meu cliente, que vai comprar um imóvel de um milhão, dois milhões comigo, e já aconteceu. Porque, às vezes, ele não dá muito valor para isso. Mas, quando ele olha o veículo, ele diz, porra, o cara bem sucedido, é um cara sério, um cara que teve resultado naquilo que ele faz, é, reconhece o teu trabalho, o, teu es o esforço do teu trabalho. Claro, é, estou falando aqui com a maior humildade do mundo, mas é, a gente está tá lidando com um perfil de alto padrão, e ele vai avaliar isso o cliente do alto padrão, ele vai avaliar a roupa que você está vestindo, ele vai avaliar, no caso das mulheres, se a tua unha está bem feita, o teu vestido, a teu decote, o teu cabelo, no caso dos homens, a tua camisa, a tua calça, o teu sapato, ele vai avaliar, ele vai prestar atenção nesses detalhes. Então, agregue esse valor. Então, tanto na forma como você se veste, isso está totalmente alinhado com a sua imagem pessoal, como até mesmo o veículo que você vai levar ao seu cliente. Lembre-se, veículo limpo, tá, pessoal? Você não precisa nem falar, mas resolvi... Entrar também nesse mérito veículo limpo sempre porque isso faz parte da experiência do seu cliente na imagem que ele cria de você também.
0: É a gente tem que romper essa barreira da hipocrisia porque isso acontece mesmo, tá pessoal. É, é óbvio que a gente chama aqui no Rio de Janeiro, Guilherme. Você não vai fazer fanfarronice, você não vai pegar o carro e vai todo dia ficar postando foto do carro, você não vai ficar todo dia. É, no restaurante vai no restaurante e fica toda hora postando aquela coisa como se fosse uma, uma, a última situação do mundo você tem que saber fazer seja cirúrgico, até mesmo na hora de de repente mostrar o carro na hora de estar no restaurante aquela linha que a gente falou lá no começo da live é importante, até mesmo nesses momentos quando você está vivendo o jogo do alto padrão do high ticket, você tem que tomar cuidado faça as coisas de maneira controlada as postagens de maneira é, pensa antes de postar, seja estratégico porque isso faz muita diferença e se você não acredita que isso mesmo, que essa situação acontece, quando a gente fala de carro, quando a gente fala de... Eu vou dar um exemplo meu, tá? É, eu moro é, num bairro planejado e trabalho dentro do bairro planejado. Aí eu vou te perguntar uma coisa, qual a necessidade hoje que eu teria de ter um carro? Nenhuma. Eu não, eu não, eu não preciso de carro para me locomover aqui dentro, porque é tudo no mesmo lugar. É, então, se eu for analisar, eu não precisaria de carro. Por que, que eu fiz o investimento no carro que eu considero é, bom? Para justamente ter essa demanda, para eu buscar o meu cliente no apartamento dele, nem que seja dentro do mesmo condomínio. Às vezes a gente tem uma distância um pouco maior. Eu pego o cliente e levo no outro apartamento e ele entra no carro, ele vê que é um carro limpo, ele vê que é um carro bom. E vocês podem até acreditar que não, mas isso faz muita diferença. Muita diferença. Eu não, tenho, eu não teria, estou sendo bem honesto aqui com vocês, eu não teria necessidade de ter carro porque eu, moro onde, eu trabalho onde eu moro. Então, é indiferente para mim. Mas por que, que eu fiz isso? Para justamente saber jogar o jogo do alto padrão. É, é impressionante, vocês podem acreditar ou não, mas a reação do cliente quando ele vê que você tem um carro bom, um carro que ele considera que ele se identifica também, o olhar muda, o papo muda, Outro dia eu estava falando, eu levei o meu cliente para um apartamento e a gente estava falando sobre carro. A gente estava falando de uma... Ele está tá vendo uma cobertura comigo de 2 milhões e meio. Então, um ticket mais alto que ele... A gente é como se fosse... Deu um match assim no papo do carro. Então, assim, são coisas, são situações como essa que você precisa... Interesses incluir. em comum, né? Exatamente. A gente estava falando de carro, depois a gente falou da cobertura, depois a gente falou de viagem. Então, sim, o automóvel, caso você possa investir, caso não vá te apertar, faça isso, porque não paga quando você chega, no quando você vai pegar o cliente na porta da casa dele, ou quando você chega e ele chega ao mesmo tempo, gente, é uma situação que você, por dentro, você está internalizando uma situação de, de vitória até, porque você está vendo que o cliente está muito ele, ele se identifica, ele fala assim, esse cara é bem sucedido, ele não é um corretor qualquer, então caso você possa, faça isso, porque vale muita diferença. E outra coisa, é Hoje é dia 20. Dia 22 vai entrar a segunda temporada do Milhas de Ouro, que é um seriado no Netflix, que fala do mercado de alto padrão de Los Angeles. É, acho que a primeira temporada já está disponível na Netflix. E quando a gente fala de alto padrão, essa é uma imobiliária de, de dois irmãos gêmeos, só para fazer uma síntese rápida, que ele tem cinco mulheres no, trabalhando com ele. É, não sei se você já viu, Guilherme, mas assim... O mercado de alto padrão nos Estados Unidos, você precisa estar nas festas, do, nos lugares certos. Você precisa estar com as conexões certas. Você paga, às vezes, uma pessoa que tem um network é, que conhece todo mundo. Você paga ela para você conseguir ter acesso às festas, para conseguir estar no ambiente de pessoas ricas e milionárias. Então, esse é o jogo do alto padrão. Esse, se você entender isso, a chance de você prosperar é muito maior. E eu aconselho muito... É, a todos assistirem esse seriado porque vocês vão entender como funciona. Até porque lá nos Estados Unidos a gente está falando de casas de 5 milhões de dólares, de 15, de 20, a brincadeira lá é mais séria. Então, as mulheres chegam com seus scarpans da Gucci, da Salvatore, no, na Porsche, enfim, é muito legal. Então, tudo que a gente está falando vocês vão entender um pouquinho lá no, nesse seriado.
1: E Lembrando, nós estamos falando de é, fazer para aparecer... É, não, preciso ter um porte para atender o meu cliente, não, não não, se trata nada disso, na verdade, o teu atendimento o relacionamento com o teu cliente ainda é o ponto mais importante mas a gente está colocando que toda essa imagem que você cria em volta é um facilitador para o teu trabalho e para os teus resultados então, é, não que você precisa ter uma camisa cara não que você precisa ter um carro caro não que você precisa ter ter uma, uma foto profissional mas tudo isso são facilitadores. Facilitadores esses que vão construir uma imagem, que vão agregar valor, que vão fazer o seu cliente ter uma percepção de valor sobre o seu trabalho maior, superior. Né? Você se diferencia através de todos esses fatores. Né? Então, existem todos os corretores de imóveis e existem os corretores de imóveis que se destacam. E entre os fatores que se destacam está a forma como ele se relaciona com os clientes, a forma como ele, ele, ele constrói essa sua imagem pessoal e aí vem também a, a, as pessoas que ele tem relação vem ó, o carro que ele tem tudo isso aí são pontos que vão é, agregando
0: valor ao teu serviço concordo concordo e a questão da, isso tudo se complementa é roupa, é carro é a sua postura, a sua imagem pessoal tudo que a gente está falando aqui vai de encontro a sua marca o personal branding que você vai fazer da, da sua empresa que é você mesmo bom, a gente pode abrir aqui pra, nesse finalzinho da live para as perguntas caso vocês tenham mais mais perguntas interessantes para a gente responder aqui acho que todo mundo acha que o, o a júlia já deixou é júlia júlia já deixou o nome do seriado aqui tinha a gente precisa gente... é. pessoal mais alguma pergunta daqui a pouco a gente vai fazer aquela nossa o um momento de engajamento com o coração com o print da, da live só tem as o pessoal perguntas mandou aí, bastante comentário
1: aqui, mas acho que não veio pergunta, né? Acho que veio mais comentários é. mesmo.
0: Deixa eu ver aqui. Mas acredito que é um certo julgamento quando vem as suas conquistas. Se conseguiram isso é porque tiveram mérito. É assim, é... Isso aqui foi o, o Kurt. Kurt. Tem o Kurt? É. Escritório físico faz diferença. Eu vou muito... Eu, eu posso até responder essa pergunta. O, o escritório ele faz muita diferença e, ao mesmo tempo, também não faz. Depende muito da maneira que você trabalha. Se você trabalha como autônomo, é, talvez não, mas se você já tem uma estrutura, se você, no caso do Guilherme, já tem uma infraestrutura maior. Sim, faz diferença. A ida à imóvel faz uma experiência diferente no cliente. Mas, enquanto você é autônomo, não vejo muita muita, muita necessidade nisso, foque mais nessa construção da tua marca pessoal é, a, a
1: imóvel ela nasceu numa sala de 50 metros quadrados no empresarial é, praticamente sem um espaço específico direcionado para atender clientes é, e a gente veio com essa veia digital então espaço físico não necessariamente quer dizer que você precisa de uma vitrine principalmente hoje nesse mundo digital que a gente vive, você não precisa de vitrine eu não tenho vitrine a gente hoje mudou, migrou, saiu de empresarial, foi para outro. Hoje a gente tem 110 metros quadrados na área do cliente, na área comercial e mais uma sala de onde fica o nosso lab, que a gente chama, né, ImobLab, que é onde fica o nosso laboratório de marketing. Então hoje temos aí uma, uma estrutura de 160, 170 metros quadrados dividida em três salas, basicamente. Mas o espaço existe um espaço reservado para atender o cliente. Precisa disso? Olha, durante muito tempo não precisou. Durante muito tempo a gente não utilizou essa infraestrutura física. Se for ter, prepare, prepare essa estrutura para receber o seu cliente. Mas se faz necessário, não se faz. Precisa de vitrine? Com certeza não precisa. Você não precisa estar numa rua movimentada, você não precisa estar onde todo mundo está. É, chamaram, nos chamaram de louco quando a gente montou a imobiliária num empresarial, é, justamente porque a gente não ia ter visibilidade e a gente disse, não, a gente é digital e a gente vai captar cliente através desse, desse formato. E hoje a gente não depende ainda dessa, dessa é, visibilidade. Né? Então, só para deixar claro, né? Estrutura física é interessante, mas não é determinante.
0: Eu vou até aproveitar que a gente estava falando dessa questão de carro e eu vou, eu vou me utilizar mais uma vez como exemplo, pessoal, porque é o seguinte é tem a questão do restaurante, do, dos ambientes que você frequenta, tem a questão do carro e tem a questão da onde você mora também. Muitas das vezes é importante se você considera que você tem um prédio ou um condomínio que ele tem muito potencial, às vezes você pode pensar, de repente, ah, para comprar acaba ficando muito caro, por que não, não alugar num condomínio, num prédio específico que você considera com um potencial? Então, até a mesma moradia pode ser utilizada dessa forma, tá? Eu conheço pessoas, é, eu, eu sou um exemplo, eu saí da onde eu estava. Né, quando na época quando eu morava com a minha mãe e eu vim eu preciso estar num local aonde eu possa estar fazendo negócio onde eu possa estar inserido uma 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 clientela de alto padrão e foi o que eu fiz e deu certo pessoal deu certo então assim se você identifica na sua cidade no seu local que você tem um prédio um condomínio de muito alto, de alto padrão que você tem a condição de sustentar não de repente uma compra né às vezes uma locação que vai causar bons frutos para você, utilize isso também porque dá certo.
1: Claro, até porque, até mesmo na, nas suas próprias redes sociais, quando você posta, isso agrega valor. Né? O lugar que você vive está diretamente ligado uh, ao valor que você vai gerar muitas vezes. Imagina, eu tô aqui falando de imóveis de alto padrão e moro em uma casa velha, caindo os pedaços, num bairro afastado. Uh, pô, não, não faz sentido. né Então, uma, essa coerência é importante. Claro que Novamente, nós estamos falando da obrigatoriedade disso. Estamos falando do valor que isso agrega. né Estamos falando do valor agregado. Então, quer agregar valor, o local, local que você mora agrega valor. Aí cabe entender se isso é, é viável hoje para você. E se não for, coloca nos seus planos. Então, algumas coisas das quais a gente está falando aqui, talvez não seja viável para você hoje. Talvez não seja viável para você comprar um carro é, legal, um carro é, bacana para você levar os seus clientes. Talvez não seja viável você alugar um imóvel naquele prédio que que talvez seja interessante você morar, é, talvez hoje não seja viável, ou no bairro que você gostaria de morar, talvez hoje não seja viável. Mas talvez essa live sirva para, de alguma forma, incentivar você, estimular você a construir esse plano. Coloca isso nos seus planos, coloca isso como meta. né Você viver no alto padrão, se é isso que você quer atuar, né para que você conheça cada vez mais os costumes, os hábitos do alto padrão e jogar esse jogo. De uma forma cada vez mais é, profissional. Eu vejo muitas pessoas, Guilherme,
0: falando: Ah, mas como é que eu conquisto cliente de alto padrão? Qual a plataforma? É YouTube? É Google. Cara, às vezes você está no lugar onde você tem o seu vizinho, que possa ser um potencial cliente, ou, um, ou você está num restaurante, vale mais do que qualquer campanha que você vai fazer, qualquer plataforma. É, eu posso falar isso porque eu sou eu sou a. A experiência, tudo que eu fiz foi de forma estratégia para o meu crescimento. Aonde eu fui morar, o carro que eu escolhi, o restaurante que eu vou, a academia que eu, que eu frequento, tudo isso vai através de uma estratégia. Então, utilize muito dessa estratégia. Não fique só focado, ah, eu só vou conseguir cliente de alto padrão se eu estiver no Google. Não, você às vezes pode estar morando num lugar estratégico, você pode estar indo na academia, você pode estar no restaurante. Alto padrão, é, 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 o jogo é esse. Não fique só focada em conseguir cliente de alto padrão na internet. Vai para o corpo a corpo. Esteja num local bom. Utilize a, a estratégia da locação. Ah, eu vou para um condomínio, mas lá o, o, o apartamento não vende por menos de 3 milhões de reais. Então, eu nunca vou poder morar lá. Nunca vou poder estar perto do meu cliente. Aluga. Pega um pedaço da sua renda e aluga o apartamento lá. Você vai estar lá vivendo a, a, a realidade que o seu cliente vive. Então, tudo no alto padrão, pessoal, é estratégia. Se você conseguir criar a tua estratégia, você vai estar bem posicionado no Google, no Facebook, no local que você mora. Então, eu acho que essa é a minha dica. E a verdade é essa, nua e crua, tá? Sem assim, hipocrisia.
1: Augusto, posso pedir uma licença aqui só pra fazer uma... trazer um recado aí pro pessoal? Na próxima terça-feira, eu vou realizar o Talk Show Corretor Alto Padrão Live. É uma, uma superprodução ao vivo vai ser transmitida na terça-feira, dia 26 de maio, às 18 horas, das 18h até umas 22h30, 23 horas. Vou abordar temas principalmente relacionados à parte de marketing digital, um pouco sobre tráfego, falar um pouco sobre a relação do corretor com a tecnologia e também falar sobre relacionamento com o cliente, com especialistas de diversas áreas. Vai ser uma produção fantástica, que a gente vai transmitir aqui de Balneário Camboriú, mas vai sair Brasil afora. Já temos mais de 700 pessoas inscritas para o nosso evento e vai ser um evento gratuito. Né? Para se inscrever, o link está disponível na minha bio, É só você acessar lá, entra no, no, no Simpla e ali você tem acesso a, a fazer a sua inscrição gratuita para você participar do Talk Show Corretora do Padrão Live. Eu vi que tem bastante corretores aqui e até vi corretores aqui comentando sobre curso de corretor, que às vezes não tem dinheiro para investir. Cara, o, o conhecimento não necessariamente precisa ser pago. É claro que é importante você investir no seu conhecimento. Eu invisto muito no meu conhecimento. Eu, nos últimos seis meses, eu investi mais de R$100 mil reais em treinamentos, em cursos e treinamentos. Então, eu invisto pesado no meu conhecimento. E tudo que eu sei não foi de graça. Além da dedicação, do esforço e do empenho, existe o investimento. E eu boto grana nisso porque eu sei do resultado que isso me gera. Tanto como corretor de imóveis, como alguém que presta mentoria para imobiliárias e, e para corretores. É, mas existe conhecimento gratuito. E o Talk Show Live é um exemplo de conhecimento gratuito, que você pode simplesmente ir lá. Essa live é um conhecimento gratuito, a gente não está cobrando nada para estar aqui é, trazendo esse conhecimento para vocês. E é um conhecimento, não é de professores, não de mentores, de pessoas que atuam no mercado imobiliário. Eu e Augusto somos corretores de imóveis. Hoje eu desenvolvi uma empresa de treinamento para corretores e mentoria para imobiliário. Mas antes disso eu sou corretor de imóveis e continuo atuando. Hoje, inclusive, acabei de entregar Hoje de manhã entreguei um imóvel que eu vendi essa semana. Então, eu continuo atuando no mercado imobiliário. Não estou aqui simplesmente dizendo o que fazer é, e, e, e boa sorte para vocês. Não, a gente está aqui fazendo, atuando no mercado imobiliário no nosso dia a dia. Augusto fazendo isso de forma excepcional. É, e, e, então, o conhecimento está ali à disposição. Basta você dedicar. Se você não tem recurso para participar, às vezes, do curso, como eu vi o pessoal comentando ali, de cursos que, que vem que às vezes não tem recurso para investir, cara, mas tem muito conhecimento gratuito. até Inclusive, na minha bio, além do, da inscrição do Talk Show Corretoral do Padrão Live, existe um e-book né, que fala dos sete passos para vender sempre, onde eu trago várias dicas, informações, são mais de 70 páginas, gratuito, para fazer um download. Você só tem que ir até ali, deixar o seu e-mail, você baixa o e-book, que é gratuito, 70 páginas de conhecimento de alguém que aplica isso no mercado imobiliário. Só que aí você precisa investir uma coisa, o seu tempo. Então, se você não quer investir dinheiro e não quer investir tempo, então você não quer conhecimento. Né? Então, o conhecimento ele tem um preço, que é pelo menos o seu tempo.
0: Eu acho muito válido essa iniciativa que você teve aí, Guilherme. É, é muito, muito interessante. Eu acho que todos deveriam, todos que estão aqui na live deveriam se inscrever. Eu já me inscrevi faz tempo e vou estar lá assistindo porque eu acho que é um conteúdo muito relevante para a nossa profissão. Todos nós precisamos aprender sempre. E essa troca, essa iniciativa é sempre muito bem-vinda. Eu acho, que eu sempre falei com o Guilherme que eu admiro o trabalho dele pela maneira que ele conduz é, todo o conhecimento que ele tem e tudo que ele falou a respeito da, da, de investimento. Pessoal, invista... Em conhecimento, em network Que isso é fundamental para o sucesso da profissão E o que ele está fazendo através desse talk show De forma gratuita Quanto não valeria esse conteúdo né? Se ele pegasse esse conteúdo E fizesse um evento, quanto isso não ia valer Então é muito relevante para você Que está aqui nos assistindo, que você faça a sua inscrição Que você escute O que esse talk show vai trazer para vocês Porque é muito rico em conteúdo né? E é, 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 vem de uma pessoa que Como a gente está falando anteriormente Amo o que faz a gente percebe que você é uma pessoa que ama o que faz, eu amo o que eu faço é por isso que a gente está aqui fazendo quase duas horas de live, porque eu não estou fazendo isso por obrigação eu faço porque eu gosto então façam isso, se inscrevam na bio do Guilherme é, se cadastrem lá pro, no, pro, é dia 26, né Guilherme? 26, 26, terça-feira terça-feira que vem, espero que todos vocês que estejam aqui conosco possam estar lá presente, sentadinhos no seu computador, assistindo pelo celular porque vai, é muito conteúdo e a conteúdo de valor que pode, de certa forma Agregar na sua vida
1: Show, show, tem bastante alunos do Class aí, pessoas que participaram já Dos talk show presencial O talk show presencial sempre foi cobrado né? Então, é, o Demi aí participou dos dois Talk show que eu fiz aqui em Balneário Camboriú Um em dezembro, outro agora em março é, E foi, um, foi algo Que sempre a gente, né, vai fazer uma, um, um evento físico, uma estrutura Física, existe um custo elevadíssimo né? E aí é Poxa, dentro dessa situação que a gente está vivendo agora, vamos fazer algo para incentivar o pessoal a consumir conteúdo, a adquirir conhecimento, vamos fazer esse, esse, esse talk show, vamos trazer ele para o digital. Não quer dizer que reduzir o nosso custo, pelo contrário, nosso custo ficou muito semelhante, a gente vai ter um custo altíssimo para fazer essa produção, mas é em prol dos, dos corretores, é em prol do mercado imobiliário, é em prol de a gente elevar a barra do mercado. né Quanto mais qualificado forem os corretores, melhor o corretor de imóveis, a profissão do corretor de imóveis vai ser vista pelo mercado. Né? até o, o projeto o Corretor Alto Padrão, ele fala sobre o corretor ele oferecer um alto padrão de experiência aos seus clientes, a ele ser um profissional de alto gabarito, e é isso que eu acredito que é o corretor de imóveis, né? a gente tem tantas funções que a gente exerce, né? são, são tantos os papéis que a gente tem que assumir no mercado imobiliário, são tantas habilidades que a gente tem que desenvolver, olha só, a gente está aqui falando sobre imagem pessoal, aí a gente fala sobre foco, sobre determinação, a gente fala sobre se é, é, você, você entra em área jurídica, você entra em área contábil, você entra em área de de matemática financeira, você entra em área de investimento. É, são tantos os conhecimentos, inteligência emocional, comunicação, é, marketing digital, marketing, personal branding. São tantos os temas que a gente tem que, de alguma forma, dominar conhecimento. Então, vou falar a verdade, a nossa profissão é foda. A gente tem que dominar várias artes aí para a gente poder exercer a nossa profissão. Então, a, a, o objetivo é justamente isso, a gente levar a barra do mercado para que os profissionais atuem de cada vez, é, de forma cada vez mais qualificada para que a nossa profissão seja vista com outros olhos, para que o cliente do mercado imobiliário veja o corretor de imóveis com outros olhos. Né? Então, a ideia é agregar valor.
0: Eu queria agradecer demais pela sua audiência e se você aprendeu algum conteúdo de valor que possa ter agregado na sua vida e na sua profissão, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. É muito importante para a gente esse feedback.